0: Arte, historias, música, literatura, conversaciones. Todo lo que se hace, se ve, se come, bebe o vive. Minúsculas. Contamos cultura sin pretensiones.
1: Benito, qué gusto que estés con nosotros eh, en este experimento que hemos eh, querido iniciar a principio de año. Yo, Bueno, ya tú y yo hemos hablado un par de veces por las redes específicamente por Facebook, y Raiza te conoce, aunque tú a ella creo que no. No, 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 eh,
2: no, pues, no, no he tenido el gusto, pero ahora lo, remedi lo remediamos muy pronto. Eh. Gracias, a, gracias a vosotros, eh, me encantan los experimentos y me encanta conversar, así es que pues, creo que estamos en el sitio correcto los tres.
0: Desde cualquier parte del mundo, dedicándose a quién sabe qué, le traemos, en nuestra conversación minúscula, Benito, ¿qué estás leyendo actualmente?
2: Pues, pues leo muchas cosas. Últimamente he estado muy interesado, hablamos, yo te hablo desde Carolina del Norte, desde Estados Unidos, y últimamente he estado muy interesado en la historia, especialmente en la historia latina o hispana del país, que es una parte, que es una sección de la historia que aquí está bastante acallada, eh, y, y que a mí me, me interesa fabulosamente. He estado leyendo muchos ensayos, o un buen número de ensayos sobre el tema y hoy mismo terminaba que de alguna manera está relacionado porque, porque tiene que ver también con, con los exilios latinos a Estados Unidos hoy terminaba la, a las memorias de Reinaldo Arenas eh, eh, okay. antes, antes que, que, que. sí que, son, que son, un, um, son un testimonio impresionante no tanto de, oh. de la cuba que él conoció y padeció como de su luego su tránsito por el exilio estadounidense ¿eh? esas son dos cositas digamos inmediatas luego pues no sé mira si, pues, eh, estamos te, te hablo desde te hablo desde la, desde la oficina, desde la habitación de los libros de casa y estoy rodeado de ellos. O sea, casi casi me, me dan tentaciones de, de mostrarte. ¿eh?
0: Genial. <risa> Yo creo que puede ser parte del tránsito. Sí, trance sí, perfecto.
2: <risa> Pero no sé, eh, eso ha sido. Eso ha sido. De, de nuevo, sí, estas, esto, esto, este, asunto, este asunto de este, este asunto de eh, la presencia latina en, en este país se ha convertido en un tema casi obsesivo para mí en los últimos años, ¿no? Como llevo mucho tiempo. Eh, viviendo la mayor parte del año en, en Estados Unidos. y sí. Después de la alarmante situación política que se vivió con la elección de ese loco presidente anterior, no, hubo como un, eh, una necesidad de rearmarse intelectualmente para para reconocer y, y darnos, darnos prueba de que sí pertenecemos, que somos parte de esta sociedad y, que, y de que además lo somos desde antes de que la propia sociedad estad estadounidense se constituyese. Así es que luego, como, como decía, como decía Bellier, eh, yo soy aquí profesor en una universidad pública del sistema de Carolina del Norte, entonces estas lecturas han estado muy ligadas como al intento de abrir una brecha en, eh, en la enseñanza en mi propio departamento para que los muchachos y muchachas, los estudiantes de, de este estado, especialmente aquellos de origen o familia o descendencia latina, puedan entenderse y puedan de nuevo rearmarse frente a esta agresión constante que, que vivieron y que pues, vamos a ver si no volvemos a ver.
1: ¿Sabes qué? Sí. Ah, con toda esta parte, perdón, Raiza, me, me, me hace pensar en dos cosas. Uno, primero, hay una parte del libro este de Martín Caparrós que se llama América que, que es como que New USA que es toda la parte de Estados Unidos que utiliza la ñ, o sea, que es de origen latino. Y hay una serie de crónicas y de datos que, que resultan interesantes para eh, como que ver en perspectiva tanto desde el punto de vista de la migración en la historia de los Estados Unidos como de lo que son los migrantes hispanos o neamericanos que son esta parte de América que utiliza la ñ, eh, <ríe> eh, en, en los Estados Unidos y ahí mismo lo he conectado con una pregunta que le hizo un periodista del país a, a, a la escritora argentina Clara Obligado ¿Sí? le, le pregunta, cuando llegaste la ciudad de Madrid te acogió y su mm. respuesta, que me gustó mucho porque ella le dice es que Madrid no te acoge y, y por decir Madrid está diciéndolo a cualquier ciudad dice si tú eres un árabe que llegas con... Bueno, pues te, te abre con los, te, te acoge con los brazos abiertos. Si eres un migrante, pues no. Entonces, ¿a ti te ha acogido como árabe o como migrante? Estados Unidos.
2: Bueno, yo, yo en, en términos personales, pues no tengo... No, no puedo hacer... Eh, digamos que no, no, no quiero lamentarme. Me parece que soy una... O sea, honestamente, ¿qué, ¿qué puedo decir? Soy una persona con muy privilegiada, ¿no? En uh -huh. todos los sentidos. Yo entré en Estados Unidos sin saber muy bien a dónde llegaba, pero inmediatamente eh, me, se me ofrecieron las oportunidades laborales uh -huh. que no tenía en España, donde, uh -huh. donde también los emigrantes somos muchos y tenemos una larguísima tradición, ¿no? Uh -huh. eh, y no, no me puedo, no me puedo, yo personalmente no me puedo quejar. El, lo que sí es muy chocante es, digamos, el lugar donde te ubica esa migración, ese cambio de ese cambio de país. Eh, bueno, pues te ubica en, en el espacio de en un espacio que tal vez tú. Propio, tu propio país nunca te hubiese puesto, por ejemplo, me refiero, hablabas de, a través de, de esta metáfora de la ñ, del lugar de, de que ocupa la lengua en este país, ¿no? Bueno, pues a mí la llegada a Estados Unidos me enseñó a, a entender eh, cuál es el lugar de las minorías lingüísticas en nuestros países de Latinoamérica, es decir, de las personas que hablan en lenguas nativas, eh, cualquiera de las lenguas mayas, eh, la multitud de lenguas eh, nativas que se hablan en México.
0: Claro, eh. o se da ese poder, ese nivel también.
2: Claro. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay una... De repente, eh, esta llegada a Estados Unidos me abrió la visión a... Eh, a las vivencias de, de otras comunidades que en nuestros propios países son invisibles. ¿no? Leo también tenía por aquí, uh, recientemente sacado de una biblioteca local, un libro de una lingüista mexicana, Yasnaya Elena Gil, que habla sobre diversidad lingüística y hace precisamente énfasis en en esto que es invisible para, para, para muchos latinos, ¿no? Y es que los llamados países hispanohablantes no solo son hispanohablantes, ni siquiera España, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, eh, una de las cuestiones que me ha interesado mucho también durante años y que está conectado con, esta, con este otro tema del que comenzaba hablando, ¿no? La historia latina de Estados Unidos, me interesó mucho también. La el lugar de las autoras, de las poetas, de los poetas eh, inmigrantes eh, en España, especialmente sí. los latinoamericanos, que son muy abundantes, que tienen eh, y han tenido desde, me atrevería a decir que desde antes de que de que hubiese una distinción clara entre Latinoamérica y España, ¿eh? desde época colonial han estado presentes en la literatura, y que sin embargo no tienen, no, no reciben reconocimiento, ¿no? Se hacen invisibles, se quedan... A mí me gusta utilizar una metáfora de la jerga burocrática de la migración, ¿no? Quedan indocumentados, ¿no? Uh -huh. Y trabajé sobre el tema con, con mucho gusto, hice una, una primera muestra que se, que se publicó con el título de Extracomunitarios, Nueve poetas latinoamericanos en España, que no trataba de ninguna manera de ser una muestra de poesía que abarcase la enorme variedad de voces, pero que sí quería llamar la atención sobre, digamos, esos marginados dentro de nuestra propia lengua, dentro del país eh, en el que trabajan y viven, y que a veces los trata con una eh, ambigua les da una ambigua recepción, ¿no? Como el caso que mencionabas de Clara Obligado. Eh, yo recuerdo un, una persona que creo que trabajó con ella en los años 80, recién o al poco de, de haber llegado a Madrid, era Mario Merlino, un poeta, un poeta de, de origen argentino, que falleció eh, en, en Madrid, eh, y que como ella comenzaron a abrir espacios que hasta entonces en España no tenían, no tenían lugar. Bueno, eh, sí,
1: con... comenzaron a dar talleres por todos lados, eh, okay. realmente un montón de talleres de poesía y talleres de... Un poco... De... Porque eso sí es algo que yo he visto que ha ocurrido un poco, ya más refiriéndome a España. Dos cosas. Primero, esta idea de que lo latinoamericano ver a la Latinoamérica como un, un gran país a veces solamente diferenciado tal vez de México. Yo he notado, por ejemplo, que pasa mucho en páginas web de, de España, te pone, eh, diga de dónde es México, Latinoamérica, Estados Unidos, y de repente eh, tú tienes que Latinoamérica como demarcación geográfica es amplísima, nunca va a ser Por ejemplo, hay, hay diferencias marcadísimas entre, por, entre los dominicanos y los argentinos, entre los chilenos y los cubanos, y seguimos siendo de Latinoamérica, y que lo único que nos une, ni siquiera la historia, sino más, más bien cierta cercanía lingüística, aunque en el caso de los que estamos en el Caribe tenemos mucha mayor influencia de, de herencia africana, por decirte algo. Entonces, en España pasa por un lado esa parte de la uni, unificación de, de, de todo en una gran región, la latinoamericana fue siempre como... Que una y clase. bajo el
0: mismo concepto de latino o en latina.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es totalmente igual.
1: Y, y lo otro, entonces, y, y, y ahí es como que donde quiero llegar, es que independientemente de esa parte, sí hubo una la, la forma como que de superar todo esta, este concepto, eh, incluso despectivo, que era el, el concepto del sudaca, que incluía a, to, a todo el emigrante latinoamericano, en el caso de España... Y, eso me, y, y que tú lo has trabajado tanto en esa antología como, si no me equivoco, tienes otra antología que aborda directamente el concepto del, del sudaca, eh, y es la cuestión de que justamente ocupar espacios en la cultura fue, ha ido desmont, primero desmontando ciertos estereotipos en torno al latinoamericano y abriendo la posibilidad de un diálogo cultural más rico. Claro, eso también influyó un poco la crisis de España que, eh, digamos que económicamente acercó a los dos pueblos porque se disparó la, la migración de España a otras, par, otras latitudes, entre ellas Latinoamérica, y eso también generó como que unos vínculos interesantes de explorar.
2: Sí, bueno, el, el, el tema es de, de gran complejidad. A mí, uh -huh. digamos que no... No, no soy sociólogo ni, 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 ni pretendo ocuparme de, digamos, de, de los aspectos eh, bueno, sociológicos del, del asunto, pero sí, sí me, parece, me parece muy interesante llamar la atención sobre eh, esas figuras en términos literarios que están fuera de foco. Esta parte, esa parte, me, me digamos que es para mí una, una especie de misión literaria, en el sentido de que me ayuda a explorar, a navegar el, el amplísimo mundo de la escritura eh, desde perspectivas eh, desafiantes, ¿no? porque digamos que si algo caracteriza... A, a estas personas que están escribiendo desde otro lugar es precisamente la originalidad forzada de sus propuestas. Entonces, por otro lado, esto lo enlazo con la, con la pregunta o el comentario que hacía sobre mi propia experiencia en Estados Unidos. Por otro lado, eh, eh, también está este buceo en, en, en el mundo de la inmigración y de eh, cómo estar desplazado, estar en otro lugar, se convierte en literatura. Ese buceo me ayuda, me ayuda a entenderme en términos personales. Es decir, que tiene que ver con un intento de crear una tradición eh, en la que me reconozca. Porque, digamos que que es, es fundamental trabajar eh, a favor de, de aquello que, que sentimos en primera persona, pero que va mucho más allá de nuestra experiencia individual.
0: Pues sabes que yo, yo conecto esa, esa idea de, de reconocerte con algo que leía acerca de tu entrada al, al mundo de la literatura de una manera un poco más sistemática, que tal vez en determinado momento tú y otras personas entraban en conflicto con cierto canon o ciertas formas de, del quehacer literario, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo en los años 90, a principios de los años 90, ni soñaba en la posibilidad de que iba a dar un salto de continente. Yo crecí hijo de padres eh, obreros eh, que crecieron en una situación durísima en la España de Franco, en la España de la posguerra, eh, con la tremenda suerte de poder educarme en la universidad, pero de manera completamente inesperada, porque... Digamos que fue la revolución que impuso los primeros, la primera década de la democracia española y, en concreto, los gobiernos socialistas que eh, tuvieron el control del poder, los que abrieron la puerta a personas como yo a, a la universidad. ¿no? Eh, entonces, eh, efectivamente, en aquellos años en España había una un pacto, un, un pacto de, de mediocridad en torno a lo poético que eh, imponía la idea de que había que fingir normalidad para um, contentar a una lectora, a un lector hipotético, inexistente en realidad, una invención de la propia poética. Y... Además, esta idea, estas poéticas, estos parámetros eh, no nos daban cabida. ¿no? Yo siempre me acuerdo al hablar de, estas, de estos detalles de una cita que encontré muchos años después en Los detectives salvajes de Bolaño, eh, que viene a decir algo así, a los, a los niños, a los niños eh, pobres siempre nos quedará la vanguardia, ¿no? en el sentido de inventarse de un reto capaz de transformar ese espacio que se impone como canónico. Eh, y esa fue, digamos, eso es lo que me tocó en, en los años 90, eh, la reivindicación de unas poéticas eh, que se maltrataban porque no fingían normalidad, y, y después, desde mi propia práctica de la escritura, eh, una indagación en unas lógicas, en un tipo de propuestas que no se conformaban con lo que los mmm, mandamases de la poesía eh, en castellano en, en España nos decían que que era toda la tradición eh, del país, que, que es, una, es una mentira que es sostenida por la repetición en todos los círculos académicos y, y en fin, ¿no? Pero bueno, pues ahí participé, participé con bueno, muchas personas de mi generación en, en digamos, empujar en, en dirección contraria. Además, y esto se enlaza de nuevo con la conversación sobre las personas que venían de otro lugar. Yo sí. tuve la suerte de que eh, eh, comencé a, a digamos, eh, a, en este aspecto de la socialización de la escritura, de la poesía, ¿m? que ocurrió en mi caso en los años 90 en Madrid, ocurrió junto a muchísimos compañeros y compañeras, amigos eh, latinoamericanos. Entonces... Eh, inmediatamente bueno poco después también reconocí que, que, que de alguna manera esta alianza con lo entre comillas extranjero era una forma de inventar un camino
1: hablando de esa invención ah perdón raíz de la edad
0: eh, voy yo. Okay. no okay. <risa> yo de, ya para finalizar esa parte de, hablas tú de abordar un poco más sistemáticamente esta experiencia pero ya ahora eh, o, o en etapas un poco más recientes eh, en tu trabajo como traductor también como, como docente como investigador no sé dónde ubicarás eh, toda esta experiencia de la, de la vuelta a la, oral, la, la oralidad ¿no? y hablábamos de, de las culturas originarias un poco ese, ese rescate que, que se está dando de manera muy importante. Bueno, hablo directamente de República Dominicana, pero no deja de estar en toda la región. Y bueno, hace, hace muy poco tiempo eh, se dio la, la Copa Avia Yala en Brasil, esta experiencia relacionada al, al poetry slam, que es más conectado a la oralidad, ¿no? Entonces, tal vez en tu labor como, como traductor, como investigador, ¿Cómo, ¿en qué lugar te has acercado a este tipo de experiencias muy relacionadas a lo oral, en el que hacer poético?
2: Eh, mi propia, mi, digamos que mi labor como, como escritor es de escritura, ¿no? A mí me interesa mucho la dicción, me interesa mucho el, el, plano, el plano sonoro del poema, pero yo escribo, ¿no? Y escribo y, y entiendo que la escritura antecede a, a cualquier proyección oral. Pero reconozco, reconozco efectivamente que hay un, un, un resurgimiento de las poéticas que tienen tienen un apoyo fundamental en la oralidad. Eh, ahora, el asunto de lo oral es tan amplio como el de la escritura, es decir, uh -huh. ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo oral en poesía? Sí. Pues eh, la tradición, las tradiciones son muchas, ¿no? muy amplias. ¿no? Pienso, por ejemplo, en personas una querida amiga sevillana Carmen Camacho y el trabajo que ella hace con, con una escritura que entronca con un decir del pueblo, ¿no? en el sentido tradicional de la palabra. Y es, eso okay. es un trabajo con la oralidad. Pienso después sí. en otra poeta madrileña como eh, María Salgado, donde el decir es, eh, es fundamental o tan importante como el escribir, ella trabaja, digamos, sobre el escenario eh, y, y además con artefactos eh, sonoros muy complejos. Eso es eh, también oralidad. Eh, y luego, mmm, bueno, pues está también todo este movimiento del de, de slam poetry y demás que tiene, eh, tiene raíces también ya antiguas, al menos en, en, en esta parte norte del, de, de las Américas. Y yo personalmente no te puedo hablar mucho de, de cómo está esa escena, digamos, en, en España. Sí te puedo decir, mencionabas la labor traductora, que eh, algunos de los autores que he tenido la suerte de traducir, siempre en colaboración con, con uno de estos eh, amigos eh, que lo son de verdad desde los años 90, Andrés Fischer, y que trabaja también aquí en Carolina del Norte. Somos además de, de traductores, amigos, también colegas en el departamento de lenguas donde enseñamos. Y esas, esas traducciones, que son básicamente, o se han, han estado centradas, eh, digamos al menos en una parte troncal, en, en, en autores de la costa oeste de los Estados Unidos en torno a San Francisco y en torno a este movimiento también tan difuso, tan complejo del Ovid, eh, ahí también hay ya unos esfuerzos y unos logros muy importantes por la recuperación de una lengua de calle, de una lengua que se escucha en la calle y que está quitando, digamos, los galones eh, del falso oro de la poesía que solamente, que solamente mira la página, ¿no? Eh, eso es una, digamos que es una experiencia muy interesante. Autores como de los varios que hemos traducido, eh, como Philip Whalen o como Lou Welch o, o como Michael McClure, son, eh, son autores que, que parten de una comprensión de la poesía donde el aspecto fónico, el aspecto sonoro y sobre todo la lengua hablada... Sí. Es, son fundamentales ahora, después, esta es una, es una conversación que nos podría llevar no sé, un, un par de años tratar de dilucidar porque eh, porque tiene eh, digamos, las ramificaciones son enormes una de las cuestiones más interesantes yo creo que ocurre ahora pienso también, por ejemplo, se me, se me pasa el nombre de, de la poeta eh, mexicana Rocío Cerón es la importancia que tiene el apoyo eh, sobre nuevos formatos digitales que permiten eh, una, una interacción eh, de lo sonoro y un, una recogida de esas muestras, digamos, grabaciones eh, fenomenales, ¿no? impensables hace solo 20 años. ¿no? este acceso que ahora tenemos, lo que está ocurriendo entre nosotros, ¿no? Nos podemos conectar, podemos grabar lo que estamos diciendo y esto en manos de las personas que experimentan y, y experimentan sí. sistemáticamente, pues da lugar a, a, a obras pues, muy significativas, ¿no?
0: Síguenos en nuestras redes sociales y contacta con nosotros. Arroba minúsculas p. Y para acceder a más contenido, suscríbete a minúsculas.org.
1: Hay algo que tú vienes haciendo desde hace tiempo. Hay dos cosas, y las mezclo. Una, tú has estado trabajando mucho en la poesía desde un lenguaje muy esculpido, en algunos momentos incluso con todo este tema de las vanguardias. Eh, prácticamente es un tema obligatorio, no, me imagino que ya tiene que ser como que el, el, el tema que, que siempre sale en conversaciones contigo, que es todo el estudio que hiciste sobre la obra de Juan Larrea, y uh -huh. que Juan Larrea vinculado a Vallejo, su relación con Bolaños, y todo este tema del surrealismo Machu Picchu, me parece que, era, que es como lo llamaba, entonces toda esta parte digamos, y tú lo acabas de mencionar hace un rato, te influyó toda la cuestión de, de las vanguardias, entre ellas eh, obviamente, el, el surrealismo. Entonces, ahí, en uno de tus ensayos, dices que excita este texto de que el entender al sujeto equivale a entender el mundo, y viceversa, entender el mundo equivale a entender el sujeto. Pero luego, en tu, en tu poesía, puntualmente, y ahí es donde hago la vinculación, tú dices, por ejemplo, utilizando texto, eh, palabras, términos bastante técnicos, eh, y lo hago así porque el lenguaje o sea, a, hablas sobre tu relación con el lenguaje y, y la forma de comprender el mundo. Entonces, lo que se me ocurre preguntarte es, ¿de qué manera un poco la, tu abordaje de, 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 de las imágenes, tu abordaje de, de la lengua como artefacto permite reconstruir una especie de mito sobre, so, sobre el mundo? O sea, como que una, un, no quiero, decir, no quiero ya irme tan lejos a la idea de mito fundacional pero sí es como si estuvieras reconstruyendo un mito a, a, alrededor de lo que somos como, como mundo, por, por no decir humanidad, que suena tan pomposo
2: Bueno, sí, es de, digamos que haces eh, una pregunta verdaderamente, eh, digamos, de fondo. ¿no? Lo, que, lo, que me parece, lo que me parece fundamental eh, es, de alguna manera... Eh, que la poesía es una puerta de entrada a esta posibilidad de imaginar el mundo. de Imaginar los mundos y de imaginar nuestra situación en ellos. Eh, además, eh, es una posibilidad que podemos hacer eh, desde... De desde digamos una herramienta que está accesible a todos que todos compartimos y que sin embargo puede ser una puede, puede ser apropiada ¿eh? o puede, puede ser tomada eh, por determinados eh, Visiones o mensajes o eh, entendidos con los que llegamos a comulgar antes de ser consciente de, 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 de que hay posibilidades alternativas. ¿no? Eh, el, el, una de las cuestiones que para mí era y sigue siendo verdaderamente fundamental en, en mi atracción por la obra de este exiliado vasco, Juan Larrea, exiliados de los del de 39, es precisamente su capacidad para repensar los fundamentos. Eh, a partir de un acto imaginativo y, además, su capacidad para proponer una utopía renovadora. ¿no? Eh, eso trasvasado a mi propia experiencia eh, poética de escritura, tiene, por un lado, un, un, una cercanía muy fuerte, muy grande. Eh, yo entro en, en poesía de la mano de estas ideas, convencido de que la escritura es eh, fundamentalmente una manera para acceder a un conocimiento del mundo de, que raramente se da eh, por otros cauces. Y, y bueno, a partir, a partir de ahí evoluciona, ¿no? porque mi, mi postura frente a la de este, para mí gran maestro, Juan Larrea, no es una postura monolítica. Eh, y aunque su visión del mundo me parece eh, extremadamente eh, atractiva, sin embargo, no la acepto a ciegas. y eh, sí entiendo que hay otras posibilidades de, 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 de trabajar con el lenguaje eh, que a veces pueden buscar esos mismos, eh, eh, estos mismos objetivos, estos mismos, estas mismas metas de pensar el mundo a través de la palabra eh, en un acto creativo, no de aceptación de, de lo presupuesto, eh, pero que también se puede hacer dejando atrás eh, ideas esencialistas eh, y convertirse en un, en un acto, ¿no? en, en un acto en sí mismo. ¿no? Eh, proba probablemente no estoy explicando nada, pero de alguna manera en este hueso, ¿no? en, en este hueso he estado dando vueltas bueno, pues vamos ya para varias décadas. ¿eh? Eh, la lengua como posibilidad de repensar el mundo y también eh, la poesía como, como vida, como acción. De muchas maneras, ¿no? de múltiples maneras. No, no sé si contesté tampoco a la pregunta que formulabas, Beltrán, pero de ahí lo que sí es cierto, digamos, y eh, por ahí trataba de, de responder... Aquí es muy importante eh, para mí eh, el mundo que las vanguardias quisieron abrir a principios del siglo XX y era un mundo de búsqueda eh, y era un mundo también de confianza en la posibilidad de ver desde, desde otro lado.
1: Hoy, en pleno siglo XXI, y esta, esta es una pregunta que lo hago así con, con toda la mala fe del mundo. <risa> no, el, 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 en pleno siglo XXI, donde hemos visto como que un montón de cambios y que ya la norma es como que lo, lo cambiante, ¿tiene algún sentido, por ejemplo, la idea de vanguardia? O sea, en, en, a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX y quizás hasta los 60, 70, los niveles de, de, de represión en los que vivían nuestras naciones eh, tal vez exige, exigían esta actitud eh, rompedora de, de romper con todo, un poco romper con el lenguaje, romper con la imagen, romper, eh, en fin, y, y, y a veces se caía en ideas eh, que, que rayaban lo incomprensible, como esta idea del pintor que se la robó a, a un periodista mexicano, se llama Mauricio José Schwartz que él, él cita a un pintor que su idea era pintar el infinito, y como él quería pintar el infinito, obvio, era imposible, pero eh, la idea detrás de, de, de esa misión era únicamente pintar cuadros sobre números, y al mismo tiempo unirlos a, a la grabación de una voz, entonces te, Tú tienes alrededor, o sea, un hombre, un pintor, que toda su obra es eh, una lista inagotable, hasta que murió, solamente de números pintados y grabados en audio. Y esas eran sus exposiciones, lienzos y lienzos de números. Entonces, un poco en pleno siglo XXI, donde ya existen todas las herramientas posibles para crear nuevos artefactos en la obra, y tú mismo lo decías hace un rato, cuando citabas a Rocío Cerón, ¿Vale la pena hablar
2: de vanguardia? Bueno, es, es una pregunta clave que se hacen, digamos, los teóricos, los especialistas, digamos, que tienen capacidad crítica sobre el tema. Eh, por un lado, eh, digamos que la modernidad, eh, la, la actualidad, perdón, ¿no? el, el, el tiempo presente es una crítica a fondo de la propia idea de vanguardia. Pero para mí la, la parte que, que realmente me parece desfasada o, o criticable de la visión de las vanguardias no es la de la ruptura, sino su énfasis en, 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 en una visión con elementos universalistas y, y, y unitarios. ¿no? O sea, pienso, las grandes... Que es, que es, es, es finalmente el punto donde las vanguardias se daban la mano con la idea de progreso. La, las vanguardias, digamos, asumían este papel de ruptura con el pasado porque pensaban que tenían un presente mejor. Un presente con, con una capacidad de, de superación de lo que había pasado hasta ese momento en la historia del arte, incluso en las sociedades en las que, de las que surgían. A mí me parece que eh, una de las ideas más revolucionarias de, del último medio siglo es la aceptación de, y la validez de lo que no quiere ser de validez total. Es decir, es precisamente la floración de las perspectivas eh, específicas, es precisamente la valoración de lo minoritario, es precisamente el respeto. Y la participación en aquello que va, eh, que ocurre desde, desde posiciones eh, no conciliables con el mainstream, lo que, lo que creo que hoy en día nos ofrece eh, una posibilidad de transformación, ¿no? Las vanguardias, como las grandes ideologías, las grandes ideologías políticas y de progreso, eh, estaban muy obsesionadas con el unísono, con el uno. Y en caso de la REA, eso es, eso es absoluto. ¿no? La, la REA, como, como un gran utópico, está tremendamente interesado en una especie de convertirse en uno de, de incluso de la humanidad ¿no? esto se ve también en las, en las utopías socialistas o comunistas ¿no? eh, ahora esta otra idea esta idea de la fragmentación esta idea de lo la, la palabra que se utiliza en, en, en políticas identitarias es diverso uh -huh. eh, Abre, abre unos espacios de salvación que no veíamos cuando en hasta mediados del siglo XX aceptábamos esta idea de, de progreso. ¿no? Ya, ya Octavio Paz habló de cuestionando esta situación, decía que quizá la... En el momento en que la ruptura eh, había hecho efecto y no quedaba ningún valor canónico que romper, Nada la que vanguardia romper. perdía su orientación y su fuerza. Eso es cierto. Pero también es verdad que hay mucho conformismo y, que, y que, podemos llegar, que podemos llegar mediante una crítica generalizada o total de las vanguardias a la aceptación acrítica de un, eh, de un arte eh, de lo espectacular o un arte de lo comunicativo que busca sencillamente eh, la, la misma meta que, que, el, que la economía capitalista ¿no? que es el, una expansión sin límite de sus, de sus éxitos sin el tipo de eh, carga ideológica y revolucionaria que tienen estos movimientos eh, como las vanguardias ¿no? y que se han ido además actualizando porque la, pensamos las vanguardias históricas pero eh, hay otros movimientos artísticos que constantemente están eh, cuestionando los referentes inmediatos y que entroncan en espíritu con ese mismo valor vanguardista. Hablábamos de los bits. Bien, algunas personas, algunos críticos han caracterizado a la poesía, a la literatura bit de mediados de los, años, de, los de, de del siglo XX, iniciada. En, en, en Estados Unidos como una vanguardia populista ¿no? en el sentido de que vuelve a tomar estos valores de revolución y transformación a través del arte aunque lo hace con unos códigos eh, expresivos distintos muy distintos
0: y algo que con lo que me quedé ahorita tú utilizabas el, el concepto diverso y pienso, pienso en tu experiencia como docente porque y, y recordaba una, una conversación de unas autoras, incluyendo a Yolanda Arroyo Pizarro y otras, otras autoras caribeñas, eh, donde se hablaba acerca de esta problemática de que como estamos en un entorno, o esta realidad más bien, de, 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 como estamos en un entorno donde, donde todo es una posibilidad, donde estamos abrazando la diversidad, donde nos salimos un poco de esta dinámica de lo binario y del contraste en todos los sentidos, nos encontramos con el reto de que no hay una sola respuesta para todo o que no todo puede ser medido con unos parámetros específicos. Entonces, en, en tu experiencia como docente, al momento de, de abordar este quehacer literario diverso por descubrir, el, 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 ¿representa un reto para ti enseñarlo, valorarlo, etcétera?
2: Sí, sí. Eh, es que hay un, un, digamos que también en, en este discurso de, de la diversidad hay un, hay una trampa, ¿no? Eh, por, por, recuerdo, eh, según, según estamos hablando, recuerdo, eh, por ejemplo, las palabras de Eduardo Milán, el, el, el poeta y, y crítico, uruguayo eh, residente en, en México, una gran cabeza pensante de la poesía contemporánea, yo diría. Eh, eh, y él, él habla, de, digamos, de eh, los riesgos de ese todobalismo, ¿no? de esta posibilidad de eh, que por falta de criterio, de criterio crítico, se sancione eh, cualquier práctica de escritura, cualquier poética, cualquier resultado por el mero hecho de estar presente, de formar parte de esta, de esta diversidad. Yo, yo, a mí me parece que ese, ese peligro, el peligro de la falta de criterio de la crítica, incluso más la falta de crítica en el mundo literario, me refiero a una crítica de carácter, eh, con unos criterios propios, no unos criterios mercantilistas, con unos criterios eh, afincados en, una, eh, en unas raíces ideológicas, no en, en la mera necesidad de llenar una plantilla para vender en el periódico. Esa falta de crítica es lo que hace que eh, algunas personas puedan pensar que todo tiene el mismo valor por el mero hecho de estar presente en el mismo momento. Yo no acepto tampoco eso. A mí, hay, digamos, yo tengo un criterio de lectura propia,
0: que no se vende a el hecho
2: de que haya multitud de escrituras. Yo elijo entre lo presente aquello que es significativo en mi proceso de investigación intelectual, si quieres. Y como docente, soy muy respetuoso de la diversidad creativa y la muestro de múltiples maneras pero eso no significa eh, que conceda espacio a aquellas manifestaciones que por el mero hecho de estar aquí eh, algunas personas consideran que son valiosas ¿no? por ejemplo eh, a mí, de, de cuando en cuando Enseño literatura española en unas clases monstruosamente eh, que tienen, digamos, muy poca restricción de tiempo. Enseñar literatura española es una cosa imposible en un semestre, ¿no? Porque no se puede enseñar mil años de literatura en quince en semanas. Bueno, eh, pero, por ejemplo, me interesa mucho que entre las escrituras representadas en esas lecturas aparezcan criterios que ponen en cuestión eh, elementos básicos de, de, de la tradición literaria española. Por ejemplo, la incorporación de autores eh, de origen latinoamericano ¿No? el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, como un representante de la literatura del siglo de oro, me, me, parece, me parece acertado, eh, o mm, escrituras en otras lenguas como el catalán o el gallego, eh, además de reconocer pues, la presencia de, 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 la, de la mujer como autora, ¿no? que ahora es incuestionable, pero que hasta hace poco eh, estaba completamente... O sea, era frecuente eh, que, que hubiese una especie de prohibición de la aparición de autoras como figuras canónicas de la literatura en España, ¿no? Salvo excepciones.
1: Bueno, Benito, yo de mi parte tengo, solo para hacerte ya, para luego de, 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 de esta... Que... Pregunta que al final es, es interesante cómo el tema de la diversidad indefectiblemente interviene en todas las conversaciones que implican como que eh, análisis, de, sea del arte, sea de lo político, de lo comunicacional. O sea, da igual, últimamente, el área en el que se reflexione uh -huh. Siempre acabamos en la idea, de, eh, girando en torno a la idea de la diversidad. Y yo creo que es bueno que, que pase. Creo que es, que es positivo que, que nos estamos planteando esto porque justamente tú lo acabas de decir. Hace un tiempo era no solo impensable, quizás fuera incluso risible, hilarante, la idea de, de siquiera sentarse a discutir o a tomar en consideración el tema. O sea que algo puede que estemos haciendo bien en ese
2: sentido. Sí, pues eh, eh, vosotros, además, desde el Caribe, es que estáis en un lugar donde, donde, esa, donde esa discusión es... Digamos, sois ejemplos precisamente de... Sois ejemplos precisamente de cuántas posibilidades pueden coincidir en espacios muy, muy reducidos. ¿no? Eh, la, la, la propia... La propia isla, ¿no? Está por un lado bueno, Haití eh, sí. conviviendo. Eh, vuestra historia, ¿no? vuestra historia de superposición de, de, de poblaciones e eh, intentos, intentos constantes de reformar la, la vida a través de, pues esto, de llegadas de nuevas. Imposiciones, ¿no? Y eso, eso genera una, una, una complejidad que, que bueno, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede negar, mirando al Caribe, que la complejidad es una parte fundamental de, de nuestro presente? Pues. Eh, te terminaría
1: con una pregunta farándula la típica pregunta de, de, de programa pop cultural del tipo benito cuáles son esos tres autores que en este momento son es imprescindible leer este a, algo así para cerrar con esta nota rosa
2: no, yo, yo yo puedo decir cuáles son eh, cuáles serían los imprescindibles para mí no sé, en, en este momento pero en realidad, como decíamos antes, ¿no? estos, estos caminos tienen que ser, tienen que recorrerse de manera personal. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, pues si quieres llegar al, al centro de, de Santo Domingo, pues tienes que tomar un autobús. Pero es que si quieres llegar a, a, a Haití, pues tienes que tomar otro, ¿no? Pues en, en, en otra dirección, tal vez, ¿no? Sí. ¿No? ¿Me, me, no? Yo no sé. Mm, autores fundamentales. Mm. He mencionado unos cuantos nombres, pero sí, no sí, sé, sí. tal vez son, son, son autores, digamos, guía para mí. Eh, he hablado de, de Eduardo Milán. Eh, hay, hay un poeta que en mi generación, no solamente conmigo, español, que, que, que digamos nos transformó la mirada sobre la poesía. Es un autor ya muy mayor, pero que sigue trabajando con lucidez, que es Antonio Gamoneda. Ah, vale. eh, hay una persona muy cercana a mí, con la que he estado trabajando muy intensamente en los últimos años, que es una poeta también caribeña de origen, que se llama Isel Rivero, una poeta cubana del exilio. Eh, que es, es una autora de nuevo, con la que tengo una una conversación que para mí es esencial es fundamental, no sé si ocurriera con todo el mundo pero desde luego para mí lo es eh, y, y no sé hay grandes nombres de la poesía que por, tal vez por ser tan grandes a lo mejor no, no hace falta repetirlos y luego eh, Bueno, son, no sé, es decir, eh, podríamos, todos esos nombres esenciales los son normalmente en el momento en el que se habla y te mencionó algunos, hablábamos de Juan Larrea, pero son nombres muy personales, eh, no creo, sí. y de hecho, como hemos venido hablando, rehuyo precisamente eh, los lugares comunes. A veces caigo en ellos en el sentido de que son lugares de unión con, muchos, eh, con, con muchas otras personas y porque son fundamentales para una época, para una generación, para unos entornos. Pero, pero, pero me gusta buscar debajo de debajo de los, eh, de los lugares que ocultan a, los, a, a nombres y a obras de gran valor.
0: Yo creo que es una no trapita. ¿no? Es que escuchando algo, eh, comentabas en una, en una entrevista, me parece, acerca de, de, la, importancia de, de la importancia de la, digamos, de la, de la existencia de, de publicaciones y de la difusión de la literatura para aumentar el conocimiento de la misma. En específico, tal vez, de autores que no necesariamente forman parte de un canon, o que tal vez ni siquiera lo buscan ¿no? entonces ahora con esta yo no, no, no puedo marcarlo de que exactamente en este momento pero ya sabemos lo que es una editorial independiente o lo que son entidades independientes o personas que están trabajando por eh, publicar documentar otras cosas que se están haciendo fuera de un cano ¿no? entonces ¿sientes tú que pudiéramos decir que estamos en un buen momento en ese sentido ¿Por porque, porque hay editoriales independientes que, que están haciendo este trabajo y, y ahora con el mundo ¿no? interconectado. ¿Pudiéramos decir que estamos en un buen momento en términos literarios en ese sentido?
2: Desde, desde luego eh, estamos en un mejor momento que hace 30 años, en el sentido de que se ha roto el monopolio, de que algunas editoriales habían establecido sobre determinados campos en determinados lugares, porque esto tampoco era universal. ¿no? Sí. Eh, y sí, es cierto. Es decir, el, el hecho eh, de que eh, vosotros digáis, bueno, pues yo eh, eh, tuve constancia de, de la existencia de tu obra porque un editor de Madrid que, 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 que tiene unos... Unos caminos muy particulares, eh, como es Chema de la Quintana y su amargor, pues llegase a la República Dominicana. No, no me hubiese llevado otro editor, ¿no? En el sentido de que, eh, bueno, pues eran apuestas muy personales. Eh, eso es valioso. Yo pienso en el caso español y, y nombres es como Libros de la Resistencia o. Hay un, me, me, pienso en una pequeña editorial también que viene de Sevilla con un trabajo personalísimo Los libros de la herida o, o pienso en una, en una editorial de la que soy digamos con, con la que trabajo constantemente Barasec Ediciones con un, con un catálogo personalísimo eh, luego pienso en, también en Estados Unidos como como Casa Vacía, que se hace desde, desde Estados Unidos con una visión muy particular, o Carboard House, que es otra, otra pequeña editorial que trabaja con ediciones bilingües, o Quantum Prose, que es un, otra editorial muy cercana con la que hemos eh, publicado unas traducciones de la obra de Antonio Bamoneda al inglés, Todas estas, todas estas son apuestas muy particulares, ¿no? Y es muy bueno que existan, que estén ahí y que además eh, nos den cabida a los que todavía creemos que, que hay que explorar caminos eh, no necesariamente trillados, ¿no? Y... Hay que persistir, ¿no? Y hay que, hay que persistir, digamos, en esas búsquedas. Otras editoriales, en mi experiencia personal, no, no, nos, no nos dan esa posibilidad. Yo he tenido trato con. A veces sí, a veces nos sorprenden, ¿no? Eh, a, con, eh, a veces ocurren estas cosas que, rizomáticas, donde algo que se supone que es institucional da cabida a algo que es verdaderamente contra institucional, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo. Pero la apuesta, la mía personal, está siempre por trabajar con aquellos que de entrada apuestan por eh, abrir caminos, espacios nuevos. Como vosotros, ¿no?
0: Sí. Bueno.
2: Fabuloso, doña
1: Raisa. Yo estoy bastante contento de que hayamos podido entrevistar a Benito Benito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en minúsculas. Teníamos desde el año pasado co coordinando este encuentro y a Raiza, a Raiza y yo estábamos como que muy contentos, quizá un poco preocupados. Habíamos hablado, vamos a juntarnos para estructurar una entrevista, pero al final, qué bueno que no solo no nos juntamos, para, y, y, sino que tampoco estructuramos una entrevista, sino que dejamos que fluyera porque hemos tenido como que una secuencia de ideas que van de un lado para otro sin, sin, sin estructura y eso yo creo que es bastante sano
2: Beltrán, Raisa, los, los, los de mente estructurada habéis sido vosotros yo no he hecho más que derivar de un lado para otro una pelota de <risa> ojalá que tenga algún interés y, y que la conversación mueva alguna neurona y conecte las conecte un poco y nos den el chispazo de no sé, algún chispazo sí,
0: pero hola.
2: bueno, es, es un gusto esta es la conversación no unir, unir polos que estaban un poco distantes para que por el camino pues se eh, encienda la bombilla Fabuloso. No, y lo chulo de
0: esto es que uno dirá, bueno, nos vemos, nos vemos en algún sitio, tenemos tantas posibilidades, o vienes tú aquí, o vamos a Estados Unidos, o de momento coincidimos los tres en España, todo es una posibilidad, ¿verdad? Ojalá,
2: ¿no? Ojalá, todo eso me suena fenomenal, pero, pero es cierto, no es tan sencillo, son ocasiones que se dan una vez en la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? O sea, una Así o dos es. o tres, pero si sí, tenemos mucha suerte, pero... Hombre, a mí me encantaría que la próxima vez que si nos ayuda San Lázaro, por ejemplo, eh, nos encontremos en, nos volvamos a encontrar en, en, en Santo Domingo y podamos seguir esta conversación sin, sin necesidad de sin necesidad de grabarla y con un vasito de ron.